0: fuerte aplauso a todas las naciones, sean nuevamente bienvenidos a esta comunidad que les abre las puertas hoy, en esta tarde de Shabbat, ya para cerrar este día fabuloso en las manos del Eterno, a los pies de Hashem, para poder disfrutar de su enseñanza. Gracias, qué bueno que está con nosotros, les saludamos a todos los que están conectando ya. Eh, por eh, la plataforma de Facebook, les abrimos los, los brazos, el corazón, la casa, ¿qué más se les puede abrir? Que hoy nos congregamos todos como familia, la familia Cami está creciendo mucho a nivel mundial, así que gracias, gracias a todos ustedes, pero gracias a todo, sobre todo las cosas a Shen, bendito sea su santo nombre, que hoy nos, nos vuelve a congregar para estar escuchando su bendita doctora y estamos aquí directamente en YouTube, saludamos a, a todos los que ya se conectaron, Ivonne, Zulma, María Rojo, Luis Pérez, eh, y todos los que están ya listos, Ivonne Espinel de New Jersey, Gloria al Eterno, y Cervantes, eh, pues los que ya están listos para recibir esta porción, esta allá eh, Queremos dar al blanco en, en esta tarde, Nachito, qué bueno que estés ya con nosotros, y para esto es necesario que, que vayamos a la interpretación de la Torah para que nuestra vida cada día esté siendo llevada a un nivel mayor, estemos siendo elevados en los asuntos de la Torah. Nuestra vida eh, eh, gira alrededor del mundo espiritual y nuestro Ruach tiene que estarse alimentando porque acuérdense que eh, si nosotros nos quedamos solamente en la materia, si solamente vivimos de lo físico, de lo que vemos y no disfrutamos de todo lo, lo que no podemos nosotros visualizar físicamente pero que el Eterno nos tiene regalado, nos quiere dar este, este, este regalo para que podamos disfrutar todos juntos de la bandita Torah bueno, pues hoy estamos viendo esta porción todas las porciones son preciosas y hermosas y hoy tenemos la porción, la parasha 40 llamada Balaj y en la que vamos a estudiar el poder de las palabras. Vamos a ver qué poderoso, qué tremendo eh, es, son las palabras, las, las expresiones eh, con que el Eterno creó todas las cosas. Y vamos a ver por qué es tan importante todo lo que hablamos, todo lo que decimos. Y para eso hoy quiero presentarte esta porción llamada Balaj, para que vayamos entendiendo. Ok, si nosotros vamos al texto de la bendita Torah, y nos vamos a encontrar en el capítulo de Bamidbar, capítulo 22, o bien lo que se ha traducido como al español como números, 22.2, es nuestra lectura del día de hoy, hasta el capítulo 25, verso 9, ahí se cierra nuestra lectura de este Santo Shabbat, para que podamos ir comprendiendo toda esta cuestión. Entonces, está para allá, le he puesto el poder de las palabras. Cualquier parecido con, eh, con la realidad es mera coincidencia con lo que está usted viendo en pantalla. Así que vamos a leer el primer texto y vamos a ir entendiendo poco a poco de qué, qué contiene toda esta porción hermosa, poderosa, que sin duda nos va a, nos va a elevar nuestra conciencia espiritual con el propósito de dar al blanco, de ir avanzando en este mundo que nos tocó vivir y que de alguna manera estamos hoy eh, pues eh, trasladándonos en este, en este tiempo y en este espacio y que en realidad la Torah se hizo con el propósito de vivir plenamente la, la vida venidera la vida venidera, escuche usted bien esto, la vida venidera, one more time, el olambaet se empieza a vivir desde aquí, desde aquí y ahora. ¿Sí? Muchas pe personas están esperando eh, cuando, cuando venga la vida venidera. Bueno, tendremos ese tiempo maravilloso, eh, el tiempo del reinado milenial, pero recuerden que se empieza a vivir la vida venidera desde ya, aquel que guarda la Torah ¿se acuerdan el joven rico que le dijo al Mashiach ¿qué he de hacer para estar en la vida venidera? para estar viviendo el reino ¿qué, le, qué contestó el Mashiach a esa, a esa pregunta? ¿qué les dijo? guardar los misbot, guardar los mandamientos eso es vivir la vida venidera o sea que, amados hermanos nosotros estamos viviendo ahora la vida venidera. Be'en Be Ciudad de México, Shabbat shalom. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, gracias, saludos hasta México, Ciudad de México. Abrazos. Ah, sí, ya recuerdo, ya recuerdo, este, amado hermano, sí, nuestro hermano Palafox aquí nos presentó. Qué bueno estar aquí contigo hoy. Qué bueno, qué bueno estar, estar coincidiendo eh, aquí con, contigo. Saludos a toda tu comunidad hermano de Bet Yashua, Ciudad de México. Abrazos a toda la comunidad nazarena, a toda la comunidad nazaratín, que nos ve desde Ciudad de México. Saludamos a nuestro hermano Alberto Ramos y a todos los que se están ya, en Nachito, este, Herbel, todos los que se están añadiendo. Así que, por favor, si nos puedes ayudar a compartir, porque esta porción, este, pues es de mucha riqueza, de mucha profundidad. Y aparte, recuerda que tengo siempre eh, como que el plus con el texto escrito que lo, lo mando por PDF. Eh, si estás inscrito al Instituto Torá, eh, es, si no estás, inscríbete y ahí te mando los PDF semanarios con mucha mayor eh, información o quizás con una información diferente a la que estoy dando en video, a veces más profunda, pero este, puedo abarcar un poquito más en cuestiones de gematría, en cuestiones de, de todo el SOT que está escondido en el texto, aquí por límite de tiempo, este, pues trato de dar lo esencial, de aplicar esta enseñanza a nuestra vida. Así que, qué bueno que están con nosotros, Consuelo González, Connie Montañez. Así que, abre, abre el espíritu. Vamos a orar, ¿qué te parece? para Antes de iniciar esto, vamos a orar y vamos a, a pedirle a Hashem que tome el control. Padre, te doy a ti toda la gloria. Bendito eres. Gloria a ti, Padre, porque... Solamente en ti podemos conocer todo lo que está resguardado para aquellos que te aman, aquellos que han dispuesto sus oídos y dispuesto su corazón para guardar tus pactos. Dice, eh, dice tu palabra que entonces seremos nosotros tu especial tesoro sobre toda la tierra. Y Padre, creo que hoy tu especial tesoro, que son tus hijos, están alrededor de tu Roja Kodesh, de la inspiración divina, para que hables a nuestra vida para que podamos aplicar esta porción y que podamos ir a otro nivel. Lo que tú tienes preparado, Padre, para este tiempo, en este tiempo de crisis, en este tiempo donde estamos viendo calamidades en, a nivel mundial, Abba Kaddosh, tú nos vas a sustentar, nos tomarás de la mano como lo has hecho, y nosotros tenemos lumbrera eh, a, toda, a todas las naciones, los de Israel serán luz a las naciones, Aquellas personas que están en oscuridad y que van a empezar a desesperarse por todo lo que se viene, eh, entonces van a encontrar una esperanza, van a encontrar eh, el sustento eh, de vida y entonces van a volver a ti. Te damos a ti toda la gloria, Padre, por todas las cosas que estás haciendo, por todas las cosas que ya hiciste y por todas las cosas que harás y que tú eres el EYE, el que, el que fue, el que es y el que será por siempre, por toda una eternidad. Y así que, Padre, nos gozamos delante de ti. Pon en mí, tú, tus palabras en mi boca, Padre, para que hoy podamos dar al blanco. En esta porción te amamos de todo nuestro corazón. Te amamos de, nuestra, de toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y que hoy la única declaración de fe en nosotros sea el Shma Israel. Te amamos, Abba Kaddosh. Y gracias también por los méritos de nuestro amado Revi Yehoshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, saca tu texto de la Torah, Baruch Hashem, y vamos a leer el verso 2 del capítulo 22 de Babid Bar, traducido como números. Y vamos a prestar atención para que vayamos hoy dando al blanco. Amén. Vamos así y dice... Y vio Balaj, Ben Sipor, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Eh, y dijo Moab a los ancianos de Madiam, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como Lame el wey, la grama del campo, la, la grama del campo, y Balag, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, en petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo un pueblo ha salido de Mitzraín, y aquí que cubre la faz de la tierra, y habitará delante de mí. Y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendiga será bendito, y el que tú maldiga será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, a Bilam, y le dijeron las palabras de Balak. Él le dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según yud hei, -Hei me hablaré. Así los príncipes de Moab se quedaron con Bilam. ¿De qué se trata toda esta porción, mis amados hermanos? ¿Escuchó usted lo que acabo yo de leer? ¿Puso usted atención? ¿Qué notó de raro? ¿Qué, qué notó de raro en, esta, en este pasaje que acabo yo de leer? A ver, si usted puso atención o se está durmiendo aquí nada más... ¿Qué notó de raro en esta porción que acabo yo de leer? Bueno, no es raro, pero acá habla de, del pueblo que dice que ha salido de Israel y que cubre la faz de la tierra y habita, y habita delante de mí. O sea, que es, habla sobre las naciones, ¿no? Ya desde ahí. ¿Eso es lo que notó de raro? No, el origen no bueno, algo que haya notado raro en esta porción, y usted lo está leyendo y lo está siguiendo con su vista, me supongo, ahí en su casa, ¿qué notó de raro? Fíjense, esto es bien importante. Balak, el rey de Moab, se asusta de que va a pasar por su tierra este pueblo poderoso llamado Israel. Porque había escuchado todo lo que había hecho, es lógico, de la mano de Hashem, y se va a pasar por mis tierras. Tengo temor de que estos me, me tomen las mías y llama, se le ocurre pedirle al hechicero, al brujo. Aquí en México le decimos, ¿se acuerdan la palabra que se le dice aquí a los brujos hechiceros? Se me fue ahorita la... ¿se acuerdan? No bueno, oh, sí, los hechiceros, ¿acuerdan? So, los chamanes, mandó a llamar al chamán vilán que el, para que los maldijera y así poder eh, debilitarlos. Pero fíjese, esto es bien importante porque, ve el, ve el verso 6, por favor, regresa. Hasta aquí todo bien, aquí el rey, el rey de Moab, el rey de los Moabitas, quien, quien era Balag tuvo un temor, tuvo miedo, porque iba a pasar iba a pasar el pueblo de Israel. ¿Qué dice el ver, verso 6? Le dice a Bilán, ve pues ahora, te ruego, ojo aquí, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito. Y el que tú maldigas será maldito. ¿Ya notó algo raro ahí? Sí que comprar las bendiciones del Eterno Ojo otra vez, una vez más. Es que a veces no ponemos atención a lo que leemos. Vilán era un brujo, era un hechicero, un adivino, un profeta, pagano, mundano. ¿Sí? Y le dice, le dice Balaj, yo sé que tú al que, al que bendices, es bendecido, y al que maldices, es, es maldito. Así que maldíceme pues a Israel. ¿Ya notó la, la rareza ahí o no? Sí, que Balaj era un grupo. <ríe> pues sí. No, no que, que, que él
1: diera la, la maldición,
0: la rara, y maldijera al pueblo. Va a ver no, no ha agarrado aquí la onda ¿a quién se le dice? todo el que te maldijere no todo el que te maldijere Maldi será maldito y el que te bendijere, bendeciré Abraham Avinu. ¿cómo es posible que este brujo, al que maldice, al que maldice él queda maldito y, el que y al que bendice es bendecido, ya notamos algo raro ahí, porque este es un brujo, ok, ahora fíjate la respuesta de este brujo hechicero, fueron los ancianos de Moab, el verso, el verso 7, y Moab, de, perdón, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas, le llevaron dádivas al adivino al brujo, eh, dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balán y le dijeron las palabras de Balaj. Él les dijo, quédense aquí esta noche, los envió el rey Balaj con las dádivas para que diera este mensaje que maldijera a Israel, que les dijo, quédense esta noche, reposen aquí esta noche y yo les voy a dar respuesta según Yud-Hei me hablara. ¿Ya notó? Te voy a enseñar, mis amados hermanos, esta enseñanza, le he puesto el poder de las palabras, porque de esto se trata todo. Y antes de, de meternos de lleno al estudio, déjame darte un, un, un bosquejo, un resumen de toda esta. Entonces le dice Milán, que va a que va a esperar lo que le diga el Eterno, ¿sí? eh, este finalmente accede y le dice que sí, que va a ir a maldecir. En esa montaña, cuando esté pasando Israel, lo va a maldecir. Y va camino y monta su asna y se dirige hacia su monte para maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué pasa en el camino? La asna se detiene y ya no, y ya no camina. Bueno, dice la tradición que la, el asna era su esposa. ¿Qué tan malvado y perverso y ruin era Vilán? Imagínate. Hoy vemos que personas se han casado con animales. De hecho, existe el sexo con animales. Y yo no quiero decir esto, pero se llama sofilia. Dice la tradición que... La asna era esposa de Midian. ¿De qué día? De Vilán. Ahora, va montando y el asna se, se para de frente, porque ¿qué ve el asna? El ángel del eterno. Y entonces, ¿qué hace? Vilán se enoja y empieza a golpearla al asna, hasta que de una forma milagrosa el asna se voltea y le dice... Le habla y le dice que no puede avanzar porque hay un ángel. Entonces, ¿qué hace Bilán? Voltea la mirada y logra ver aquel ángel. El ángel en, intenta persuadir a Vilán para que éste no maldiga al pueblo de Israel. Présteme tantito atención. A ver, ¿ustedes creen que una maldición de un brujo puede entonces contra el pueblo de Israel? ¿Y dónde están las palabras entonces...? Que le dice nuestro eterno Abraham Abino, aquel que te maldijere va a quedar maldito. Es decir, que cualquier maldición se tenía que, ¿qué? que revertir para traer una, una, una maldición. No sé si me explico. Pero ahora vamos a ver por qué es tan importante esto y por qué tiene que estar muy, tenemos que estar impregnados de, de la cuestión de las palabras. Entonces el ángel intenta persuadir y qué hace, ¿qué hace Vilán? No hace caso. Y él continúa su camino. Al llegar al monte, intenta maldecir al pueblo, pero en lugar de que de su boca salgan maldiciones, que salen? Bendiciones. Esto es impresionante, porque el intento de este brujo hechicero de maldecir a Israel quedó anulado, porque en lugar de maldiciones salió bendiciones. Ahí se, ahí se, se aplica lo que, te, lo que estoy diciendo de Abraham. Entonces toda la maldición se va a convertir en bendición. Ok, pero también tenemos un suceso importante porque Bilán también profetiza sobre el final de los días y de la venida del Mashiach. Muchos no saben esto, pero él profetizó sobre la venida del Mashiach. Yo no voy a hablar de esto ahorita, yo quiero meterme a la enseñanza y ya para terminar este resumen. El pueblo cae ante la seducción de los hijos de Moab y son persuadidos a idolatrar al ídolo Moabita llamado peor, cuando un oficial israelita de alto rango públicamente toma una princesa Madianita y la lleva a su tienda. Pinjas los mata a los dos, deteniendo así la plaga que se esparcía entre la gente. Ahora sí, entonces, vamos a meternos de lleno. ¿Por qué? Porque es, yo le he puesto el poder de las palabras. Porque en cada palabra hay poder. Por eso tenemos que ver muy bien lo que hablamos, muy bien lo que expresamos. Valleji Elohim Yehior, Bellehior. Dice la tradición oral que el mundo y la creación fueron, fueron hechas a través de la expresión por medio de diez expresiones habladas. Entonces, el abacados crea con la palabra, crea con la palabra. Y es muy importante que esta enseñanza va directamente a todos los ven a Israel. A veces, fíjate, a veces es más fácil que alguien que no sea su pueblo pueda creer más en lo que dice el propio Eterno que su propio, que su propio pueblo. A veces pasa así. Y aquí nos espantamos que a lo mejor el Eterno podía, podía tener una comunicación con, con este brujo pero recuérdate que alguien, el Eterno también levanta como su ungido, como su Mesías, y era un rey pagano. ¿No sé si se acuerdan? ¿Eh? No, no, no. El hermano ahí tiene temperatura, yo creo. A ver, tómale la temperatura. <risa> el Eterno levanta a un rey pagano como su ungido, para un propósito. No, ay, no, mi, no mi esposa amada. ¿A un pagano? A un rey pagano. Yo creo que estas, a, estas, a estas alturas de, de la tarde, a ver los, los del chat, a ver si me pueden contestar. El Eterno levanta a un rey pagano y le llama ungido para un propósito. Así que no nos extrañemos de que el Eterno levante a alguien que es completamente pagano para tener un propósito para su pueblo. Y trajo un propósito, les voy a dar más pistas. Trajo un propósito para darle una lección a su pueblo. Su pueblo se había ensoberbecido, se había engreído y no querían obedecer. Y le dijo, ah, bueno, entonces les voy a enviar un, una reprimenda y voy a usar a alguien que no es de mi reino, que no es de mis elegidos, y lo voy a levantar como un mesías para un propósito. A ver, los de la comunidad que nos están viendo... Eh, ¿Cómo se llama? Virtualmente. A ver, ¿quién me contesta? Chalón, Caleb, qué bueno que estás con nosotros. Eh, nuestro amado hermano Caleb. Tremendo en la adoración y en la alabanza. Te felicitamos, Caleb. A ver, ¿no? ¿Nadie se acuerda? ¿Sí o no? no nada más hablan porque a veces tienen lengua y es por eso lo importante... Es lo importante que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Fíjense, esto es bien importante. ¿Eh? Aplausos, por favor. ¡Ciro! Rey de Persia. ¡Ciro! Lo levanta como Mesías. Y a veces nos espantamos. ¡Ojo aquí, hermanos! Porque a veces el Eterno va a usar a alguien que no es de su pueblo para enseñarle algo que sí es de su pueblo. A veces la, el, la, la mayor, eh, ¿cómo se llama? enseñanza, ¿o no te ha pasado eso, mi amado hermano? Que de repente ves a alguien en la calle que ni siquiera conoce la Torah y de repente te da una palabra que te hace reaccionar y ni siquiera es creyente, ¿sabes qué? El Eterno lo usó para ponerte en tu lugar. Un día yo llegué a una tintorería, cuando todavía no abrazaba yo los pactos, hace mucho tiempo. Si era yo cristiano. Y llego a la tintorería y está la dependienta ahí, y estaba, estaba lloviendo. Y llego y que digo, oh, qué día tan feo. Le dije a la dependienta, que de por sí tenía cara de fuchi, y me puso en mi lugar. Le dije, qué día tan feo. Y me dice, y volteé a ver el día, y dice, no, no, es, no hay ningún día feo. Todos los días que hace Dios son bonitos. Es un día diferente, pero no es un día feo. No, fe, no es un día feo, sino es un día... porque todos los días son bendición. Me cayó la boca y me sentí completamente avergonzado. El Eterno va a usar siempre a alguien que quizás no esté abrazando los pactos, quizás esté muy lejos de su... De su promesa, pero siempre va a usar a alguien para que nos ponga en el lugar correcto a nosotros, aunque nos dé vergüenza. ¿Por qué es tan importante, lo repito, si el Eterno con diez expresiones que los vemos en Bereshit, hizo la creación y dijo Elohim, sea la luz? Y fue la luz, Vayeji, Elohim, Yehior, Bellejior, y fue la luz. Y entonces la expresión es el, es el recipiente donde se creó todas las cosas. ¿Cómo se es en hebreo recipiente? ¿Se acuerdan? El recipiente. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Cli. El cli donde el Eterno crea todas las cosas es la expresión. Por eso aquí radica cosas muy importantes. Te voy a decir, vamos a entrar de lleno. Cuando usted le da una noticia. O por ejemplo, cuando alguien viene y tiene un sueño sobre usted y le dice, ¿sabes qué? Te soñé que te morías. Inmediatamente, ¿cuál es la respuesta de nosotros? ¿Y cuál es la respuesta de, la, de las personas? No todas. Pero normalmente las personas tienen miedo. ¿Qué pasa? El mismo ejemplo, cuando ven, te soñé que estabas bien bendecido. Uh -huh. ¡Ah! Da gusto, pero nada más. Pero siempre una, una mala noticia, una mala palabra va a causar más temor o, se, o va a ser más creída que una palabra de bendición, una palabra de veraja. Estamos más propensos a creer siempre a la calamidad, a creer siempre a la desgracia, a creer siempre en lo malo que creer, siempre, creer en, lo, en lo bueno. Si alguien te dice, te veo como enfermo, ¿sabes qué? Yo te, te veo en el espíritu, porque hay personas que, que se dedican a eso, a, a robarte y a chuparte la alegría, y te dicen, soñé, o te veo en el espíritu que tienes una enfermedad mortal, te lo estoy viendo ahorita. Y entonces la persona, en lugar de decir, ¿sabes qué? Pues esa es tu idea, yo estoy delante del eterno bien, empieza la gente a dudar, a creer, y dice, ay, ¿será cierto? Será, ¿será cierto? Ay, y la, la gente empieza a dudar. Y si tú lees a una persona, ¿sabes qué? Mira, veo en ti una prosperidad, una bendición. Hmm, ¿Qué va a pasar si estoy más pobre que nunca? Si estoy en, en, en luchas, si estoy en problemas. ¿Sí? ¿Se acuerda porque qué? Es, esto es bien importante. Porque el hombre tiende más a creer lo, lo falso o lo negativo en lugar de lo positivo? Es que el hombre se ha arraigado a vivir en la atmósfera física solamente. O sea, comentaron los científicos que hacían experimentos con personas, 10 personas que no te conocían aparentemente, llegaban a interesar. Uh -huh. ¿Qué mal te ves hoy? ¿Qué estás enfermo? Exactamente. Y la gente termina y muriéndose. Sí, porque la gente cuando tú le dices, sabes qué? te ves mal, aunque, aunque estés bien, se ponen de acuerdo 10 personas en un solo día y te las encuentras y te dicen, te ves mal, te ves mal, al final del día terminas enfermo. No no es, no es lo mismo cuando alguien te dice, te ves bien, te ves bien, te ves bien, simple, ah, pues sí, que lo negativo. Entonces, vamos a, entonces a estudiar por qué el poder de las palabras, por qué tenemos que aprender a hablar bien. Si, la, si el mundo, si toda la creación se formó por la expresión de la palabra, entonces nosotros tenemos que aprender a hablar correctamente bien, como habla nuestro Padre. Todas las letras hebreas tienen una energía, producen una energía en el nivel espiritual y esas energías producen sondas y esas sondas crean cosas del donde no hay. Son, son creaciones, se crean cosas, porque producen un, un, una, una, ¿cómo se llama? Una energía. Cada letra. Sí, sí. Produce una energía. Cuando nosotros no aprendemos a hablar bien y constantemente usamos nuestras palabras para no hablar bien durante todo el día, entonces durante todo ese día hemos embarazado nuestro CLI, nuestro recipiente. Por lo cual, al final del día, acabamos siendo lo que dijimos durante todo el día. Y si, y si te pones a darle, eh, ¿cómo se llama?, a regresar el cassette, casi nosotros no hablamos palabras positivas. Casi hablamos siempre de derrota, de fracaso o de queja. Siempre nos estamos quejando. El, el ser humano siempre es muy, está muy predispuesto a estarse quejando. Entonces te voy a enseñar algo que tiene que ver mucho con el poder de las palabras. Vamos a, a, al, al libro de Yirmiyá. O el libro de Jeremías, capítulo 1 verso 4 al 10, rápido por favor yo quiero enseñarte esto si tú quieres ver que las atmósferas cambien, esto es real eh esto es real, nada más que no lo usamos no, normalmente no lo llevamos a cabo, ¿cuántos de aquí lo digo sin ninguna actitud de sobresaltarme y lo he hecho para que ustedes vean que sí se puede ¿Cuántos han visto cambiar la atmósfera solamente cuando nosotros lo hablamos? Por ejemplo, a todos los que nos están viendo, eh, en la Keila tenemos un techo que no es de concreto, sino es de lámina, de lámina y cuando llueve se escucha fuerte que no, no se puede escuchar lo que hablo. En ciertos estudios estuvo lloviendo tan fuerte que era imposible estar comunicándome. ¿Y qué hacíamos? ¿O qué hacía yo, Padre? Y, y deseamos detén la lluvia. ¿Y qué pasaba en ese momento? Se abrían los cielos. Así de una manera sobrenatural. Esto lo he experimentado una y otra vez. Le hemos hablado a los huesos y los huesos se escuchan. Le hemos hablado y no tienen oídos. Le hemos hablado a los músculos. Le hemos hablado a, a cosas que no tienen oídos, pero de todos modos terminan escuchándolo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos los códigos de poder hablar bien en un mundo espiritual que está hecho de códigos, no simplemente es, cuando, es que cada palabra es como una llave que empieza a abrir puertas que antes estaban cerradas. Y cuando nosotros no hablamos bien, esos códigos siguen todavía cerrados con esos candados. Entonces lo que hoy quiere el Eterno que sepamos, que si un brujo, si un hechicero como Vilán, tenía la capacidad de lo que bendijera fuera bendito y lo que maldijera fuera maldito, ¿qué más con un Bene Israel creyente que está abrazando los pactos? Ver, lo que pasa que entonces al Bene Israel no se le ha enseñado a hablar bien, a hablar correctamente. Y te voy a enseñar la importancia porque un Bene Israel nunca de los nunca debe de maldecir. Nunca de los nunca debe de maldecir. Vamos para Jeremías, ya lo tienes, verso 1. Dice así vino pues palabra de YHWH a mí diciendo: Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y dije: Ah, oh Señor, Adonai, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo: El Eterno, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú. Y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Eterno. Y extendió el Eterno su mano y tocó, ¿qué? Mi boca. Y me dijo el Eterno, he aquí te he puesto, he puesto qué? Mis palabras en tu boca. ¿Cuáles son las palabras del Eterno? El alefato hebreo, la expresión. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, ojo, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué hacen las palabras del Eterno en la boca de un hombre? Arrancan, destruyen, arruinan, derriban, pero también edifican y plantan. Por eso es bien importante que nosotros tenemos que aprender a hablar bien. Tocó mi boca y he puesto, he puesto que Mis palabras en tu boca. Fíjate lo que tiene que ver en la autoridad que tiene un verdadero Bene Israel. Si un brujo toma los conceptos, toma los códigos... Por eso tú ves, tú ves en, en, en los grupos gnósticos, en la brujería, las, las ¿cómo se llama? Mantra. Los mantras. Porque cada mantra tiene un poder de acción que abre el mundo espiritual. Entonces, nosotros como hijos, como verdaderos hijos, tenemos que conocer esos códigos. Y esos códigos son en hebreo. Y cuando tú y yo no sabemos los códigos que abren el mundo espiritual, las puertas que han estado con cerrojos, amartilladas y cerradas, y que solamente el poder creativo de las palabras del Eterno es lo que puede cambiar la atmósfera. Entonces estamos completamente alejados de la, de la realidad. Lo que vemos en realidad todo es un engaño. Fíjate, esto es bien importante. Tú estás viendo una pared y esta pared tiene 50 centímetros de, de anchura, esta pared que está enfrente de mí. 50 centímetros. En realidad esa pared no existe. El este pastor ya perdió el, el juicio, ya le dio mucho calor, todo es, está vivo, todo, esta mesa, todo está, si tú tuvieras un, un ¿cómo se llama?, de los que ven a profundidad, mi, microscopio, verás que todo Ajá. se está moviendo. Entonces nos ha dicho que en realidad el mundo físico no existe, que en realidad lo que es verdadero es el mundo espiritual. Y fíjate cómo es esto, este detalle, porque nosotros normalmente nos movemos conforme a lo que vemos, hablamos conforme a lo que vemos, pero nunca hablamos conforme a lo que no vemos, porque aquel que habla conforme a lo que no ve, lo tochan como loco. Dicen, pues ¿de cuál fumó este? ¿De qué habla este? No sé si me explico o sea, si nosotros estamos, lo que estamos viendo hablamos conforme a lo que vemos si estamos viviendo una, una situación una enfermedad, un, lo que sea hablamos conforme a lo que estamos viendo pero cuando nos ponemos a hablar conforme a lo que no vemos tenemos un elohim que le llama a las cosas que no son como si fueran a lo que no es como si es y cuando lo habla es que es y qué estamos haciendo nosotros ¿Cuántas veces nos hemos reservado de hablar bien? Creo que muchas. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, cuando nosotros tenemos esa expresión del Eterno en nosotros, por eso tenemos el cel en el ojín, la imagen del ojín en nosotros, creados a su sustancia. Nótese que nosotros, aunque estamos en un plano físico, porque fuimos creados de la, de la dama, del polvo de la tierra, tenemos el soplo divino. No sé si me explico. ¿Sí? La palabra, ojo, la palabra del Eterno es una semilla. Por eso que cada vez que nosotros, durante todo un día, conforme lo que hablemos, ojo aquí, ¿eh? porque esto es real, y esto se conoce como el principio de la siembra y la cosecha. No solamente tiene que ver con finanzas, porque mucha gente lo toma para las finanzas, es para todos tus actos. Pero tus palabras determinan tu mañana. Lo que tú digas hoy, lo que tú hagas hoy, determina tu mañana. O sea que tu presente determina tu futuro. O sea que durante todo el día, todas las palabras que tú menciones, de eso se está embarazando tu cli, tu recipiente. ¿Qué va a dar a luz tu cli, tu recipiente? de lo que lo hayas embarazado. O sea que, si nosotros en realidad empezamos a hablar durante todo el día cosas positivas, cosas que tienen bendición y trascendencia, entonces estaremos viviendo el, el, la vida venidera ya aquí en este momento y en este tiempo. Entonces, si la palabra del Eterno es una semilla, ¿y una semilla que es? Es como el semen, el semen embaraza y trae vida la semilla embaraza la tierra y produce fruto. Entonces tenemos que estar muy muy pendientes de todo lo que sale también de nuestra boca. Isaías 55:11 hace alusión a lo que te estoy diciendo y dice dice le dice el eterno al profeta. Isaías 55:11 dice, "Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero." Y será prosperada en aquello para que lo envíe. Las palabras que sale de la boca de Hashem no vuelven a ti vacías. Pero no vuelven a él vacías. Sin antes que se cumpla el propósito. Y tú dirás, bueno, ese es, Hashem, es Hashem, es el eterno. Pero hermanos, la palabra la tenemos escrita. La, la palabra la tenemos para recitarla, para orarla para declararla bajo los conceptos de fe que estamos nosotros abrazando. No tiene nada que ver con una declaración positiva. Ojo aquí, eh, que no me confundan. No tiene que ver con una declaración positiva que aprendimos o que se aprendió en muchas denominaciones cristianas. El Eterno no cumple caprichos. Ni endereza jorobados. Ni interesa jorobados. Sí, sí. Bueno, el, el Eterno sí endereza jorobados, ¿cómo no? Sí. Pero es decir, el, el, el Eterno no, no cumple caprichos, pero Él sí cumple la palabra. Por eso es bien importante. ¿Estás conmigo? Ahora, esto que te voy a, a dar es bien importante, es bien impresionante. A lo mejor ya lo habías leído y a lo mejor lo has pasado de largo. Vamos al libro de jehoshua Josué 1.8, Josué, Jehoshua Ben-Nun, hijo de Nun, es el encargado de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Sí. sí, es el sucesor de Moshe y es un tipo profético del Mashiach, todos aquí. Por eso la Nun tiene que ver, el Nun. la palabra Nun en arameo es pez y la letra Nun en hebreo, la letra Nun hace referencia, a ¿cuál es el dibujo de la letra Nun? La un esperma, semilla. una semilla. Entonces, Yehoshua, Ben Nun, hijo de Nun, fíjate cómo le dice el Eterno a Yehoshua, nunca, ¿ya lo, ya lo tienes, un ocho, Yehoshua un ocho, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca, de tu boca, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque es importante que este libro de la Torah nunca se aparte de nuestra boca. porque no se aparte de nuestro corazón o de nuestra mente? Porque le dice el Eterno de la boca. Porque este libro se tiene que hablar, este libro se tiene que mencionar, este libro se tiene que declarar. No sé si estás conmigo. Solamente una conciencia elevada entiende cuál es el proceso de las palabras. Cuando tú no eres consciente de lo que estás hablando, de todos modos, te vas, vas a embarazar el CLI. Pero cuando tú eres consciente de lo que hablas, imagínate entonces lo que vas a producir. No sé si me explico. Inconscientemente hablamos muchas palabras que no tienen nada de propósito. Y, o si sí tienen un propósito, pero para traer tristeza, maldad, qué sé yo. Pero, ¿por qué no somos conscientes? Pero cuando hay una conciencia, eso es poderoso. Apunta eso. Cuando existe conciencia de lo que hablamos, eso es poderoso. Y el Eterno le dice a Jehoshua, que medite de día y de noche en la Torah. ¿Para qué? Porque cuando tú eres consciente de lo que hablas, entonces tu boca se va a encargar de producir atmósferas de acuerdo a la voluntad de Hashem. No sé si estás conmigo. Fíjate lo que dice el proverbio 18, 20, 21, porque es bien importante, a lo mejor no me crees. Proverbios 18, 20, 21. El más sabio de los sabios. Eshlomó, que no fue tan sabio porque terminó teniendo mil suegras. ¿No? Imagínate. Dice así. Proverbios 18, 20, 21. Alberto solamente con la mirada me dijo, solamente con una tengo. Así lo dijo con la mirada. ¿eh? <risa> ¿Eh? Entonces, dice así el proverbio. Del fruto de la boca del hombre... Se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso, ven, Israel, nunca maldigas, nunca maldigas. Cuida tu boca, cuida tu lengua en momentos que son decisivos, en momentos en que estás irritado, que estás enojado. Nunca puede salir maldición de tu boca. Que, el, que Hashem no lo permita. Que el Eterno no lo quiera. Si hay poder de vida en la lengua o de muerte, ¿por qué entonces nosotros... Normalmente usamos la lengua para destruir, la lengua tijerina. Imagínate cuando se está criticando una persona, a veces no lo, no lo vemos así, pero cuando criticamos a una persona realmente estamos matándola. No, fíjate, el, una, una flecha, una lanza eh, mata de lejos, una bala mata de lejos. La lengua tiene más poder que una bala. Porque la, la, o sea, la bala mata a alguien a cierta distancia. Una flecha a cierta distancia. Sería como un pequeño hechizo. Una, la lengua no importa dónde estés, no importa la distancia. Cuando tú hablas de esa persona, estás matándola espiritualmente. Por, y to, el peor de todo, el, lo peor de todo no es eso, sino que eso lo estás regresando para tu vida. Porque de eso se está llenando tu vientre. ¿De qué vas a comer? ¿De qué te vas a saciar? Del fruto de tu boca, de lo que tú hablas. Cuando tú criticas, cuando tú hablas mal, cuando tú te quejas, cuando tú maldices, todo eso se está llenando en tu vientre y eso se convierte en enfermedad. Se convierte en cáncer, se convierte en sida, se convierte en cualquier enfermedad que quieras. Y de eso vas a comer, de eso vas a, a disfrutar. Pero ¿qué pasa cuando sabes hablar bien y lejos de eso empiezas a, habl a hablar bendiciones? A dar gracias, como hace un rato vimos la porción, toda rabá, toda rabá, toda rabá, toda rabá por esto, padre, toda rabá por aquello, toda rabá por lo que me está pasando, toda rabá, muchas gracias, acciones de gracias. Y cuando empiezas a, a declarar la Torah, la palabra, cuando empiezas a recitar el Esma Israel, ¿de qué se está llenando tu vientre? Bendición. De bendición, de Verajot, ¿Cuál es el resultado de eso? De eso te vas a saciar. Vas a producir vida. Lo, lo mejor de todo eso, cuando tú produces vida en algo, eso te, se te regresa a ti. Por eso, mis amados hermanos, el poder de las palabras tienen, eh, hacen la atmósfera de este mundo físico donde vivimos. O sea que una palabra buena puede accionar algo bueno. Pero una palabra mala puede accionar algo terrible y algo malo. Este brujo vilán sabía el concepto. Es cómo es posible, hermanos. Yo lo digo con mucha sinceridad. Cómo es posible que los chamanes del día de hoy, que los brujos que no conocen ni los pactos ni nada, sean más creyentes en el poder sobrenatural del eterno. Cómo es posible que cuando algo sea tan sobrenatural le des el, el, ¿cómo se llama?, el beneficio, le des el lugar al Satán, el lugar que al Eterno. Y pensamos que, que entonces creemos que el Eterno es sobrenatural, pero cuando vemos realidades decimos, ah, eso no viene del Eterno. No sé si me explico. Porque paulatinamente, conforme que de todo lo que hablamos durante todo el día, dejamos de creer en que tenemos un Todopoderoso. El, el, el pueblo de Israel vio las maravillas en el desierto. ¿Cómo tendría que estar su fe, su emuná, en cuestión de, de haber visto todo eso? ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Ellos vieron, ellos lo contactaron físicamente, lo vieron, lo palparon, pero ¿cuál era su hablar, su queja y queja? Se quejaron diez veces. Diez veces hace alusión a las acerejas de Broth a las 10 expresiones que encontramos en Shemot 20 y a las 10 expresiones que, que vemos en la creación. Y a causa de eso, ¿qué pasó con ellos? No, o sea, no importó lo que vieron, pero sí importó lo que hablaron. ¿Qué hubiera pasado que todo el tiempo estuvieran dando gracias, a la, con acción de gracias al Eterno, que hablaran bien conforme a lo que habían visto? Que eso les hizo perder toda la herencia y no entraron a la tierra prometida hasta que se murió toda esa generación. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a hablar bien. ¿Estás conmigo? Dile al de junto, aprende a hablar bien. Fíjate lo que dice Hebreos 11.3. Hebreos 11.3, es bien importante. Dice, por la emuna, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra del Ojim, por la expresión por la ma'amar ¿qué significa mamar ma en hebreo? expresión mamar. Ma por la expresión por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la mamar, ma por la expresión del Ojim. a modo de lo que que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No sé cuáles sean tus circunstancias el día de hoy. Pero si estás pasando por una circunstancia difícil, ese es el mejor tiempo de oportunidad que tienes para cambiar esa realidad y transformarla en una verdad. La, la realidad siempre es relativa. ¿Sí? La realidad es relativa, pero la verdad es inmutable y nunca cambia. Una cosa es lo que tú estás viendo con tus ojos físicos y otra cosa es lo que puedas visionar con, en el mundo espiritual, con los ojos espirituales. No sé si estás conmigo. Así que, ¿en qué se centra toda esta enseñanza? En que podamos hablar correctamente. Que hoy aprendamos y que lo llevemos a cabo en este día y a partir de estos tiempos, sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Necesitamos más Bené Israel conjuntándose para poder hablar bien, para cambiar la atmósfera que estamos viviendo, sobre todo en nuestra nación y en todas las naciones del mundo. Por aquí se destapan las malas eh, noticias. Ya viene otra pandemia producida por los cerdos, que es muy posible que se contagie también el ser humano, han resurgido brotes, nuevos brotes eh, en China, y hoy lo que se había aplacado resulta que ha vuelto a resurgir en México, en nuestro estado, supuestamente estábamos en un, en un este, ¿cómo se llama?, en un color naranja, y hoy ha cambiado el semáforo a rojo nuevamente y estamos viviendo un tiempo de transición importante donde el Eterno nos está enseñando a poder hablar bien. Nosotros, a través del Eterno, podemos cambiar las atmósferas. Mira, esto es bien importante porque a lo mejor no me lo crees. Hay un espíritu que estoy viendo de incredulidad. ¿Qué espera la Tierra? Según dice Rab Shaul que los hijos se manifiesten. Porque dice que la tierra espera, anhela ardientemente la manifestación de los Bene Israel o los Bene Elohim. Porque cuando los Bene Israel, cuando los Bene Elohim se manifiesten, entonces la tierra va a ser restaurada y todo lo que en ella hay. Pero si nosotros no aprendemos a hablar bien, si nosotros seguimos hablando conforme a lo que vemos, no vamos a poder avanzar. Y la Torah se tiene que hacer carne en nosotros. Por eso en el Mashiach se hizo carne. El Logos, la Dabar, se hizo carne en el Mashiach. ¿Podremos hacer nosotros la Torah, la Dabar, carne en nosotros? Sí. ¿Cómo? Obedeciéndola, poniendo por obra. Es decir, no que no, o sea, no significa que no haya situaciones adversas. No sé si me explico. Es que sí las hay, pero que el Eterno nos ha dado ese poder de comunicación. Cuando no hay palabra de por medio, amados hermanos, creo que estamos muy alejados de eso. ¿Sí sí me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Por eso es bien importante hablar. Tengo aquí una, una mascotita que empieza a hacer su show. Déjala. Déjala, déjala, déjala amén amados hermanos no se distraigan por favor, Dejen, olvídense de eso estamos en un tema muy importante y por eso a veces nos va como nos va porque somos muy afectos a si no lo veo no lo creo si no lo veo no lo creo Tomases yo hasta que vea y no solamente que lo vea, sino que palpe sus heridas, sus llagas, entonces voy a creer. Doblemente bendecidos aquellos que han, sin haber visto, han creído. Gloria a Shem por eso. Es lo que te quería entregar el día de hoy para cerrar con broche de oro este, este día estupendo de Shabbat. Y yo, yo quiero, y mi mayor anhelo y deseo es que esto no lo pongas, no lo deseches sino que lo pongas por obra no solamente digas wow esta palabra me ha me ha fortalecido, me ha llenado de esperanza de fe de Muná se trata de que tú lo, lo lleves a cabo, la palabra Shema tiene que ver no solamente con el oír porque Shema significa oír pero el Shema tiene que ver con el oír y después de eso obedecer es decir, que no te entre por un lado y te salga por el otro. Cuando nosotros decimos, es más Israel, es decir, ¿sabes? Estamos oyendo, pero estamos obedeciendo. Lo, lo que estamos oyendo lo estamos poniendo por obra. ¿Cómo avanzar en este mundo espiritual? ¿Cómo ir a mayor grado de elevación espiritual? Cada vez que tú lo pones por obra. Ojo, la Torah se experimenta de este lado están muy, muy experimentados la Torah se experimenta porque si no se experimenta no sirve de nada ¿cuándo experimento la Torah? ¿sabes que la emuna es como un músculo? el músculo para que crezca tienes que ejercitarlo todos los días y entonces el músculo se ensancha la panza no la ejercitas, pero la, le das de comer mucho y también se expande. La fe, la emuná, se tiene que ejercitar todos los días. ¿A cuánto mayor grado de dificultad? ¿A cuánto mayor grado de pruebas? ¿A cuánto mayor grado ¿de qué? a mayor grado de de adversidades de desiertos cuanto mayor oportunidad para ver lo poderoso del Eterno en nuestras vidas? no sé si estás conmigo dale un fuerte aplauso al Eterno bueno no sé si, si haya alguna duda sobre esto que acabamos de hablar o alguien que quiera, eh, no sé, aportar algo más a, esta, a este estudio. Yo sin duda este estoy impactado. ¿No crees que esto que hablo solamente lo leí y, y me llenó y te lo estoy dando? Esto que hablo lo he experimentado. Una y otra vez sin embargo nuestro léxico está compuesto por más cosas negativas que positivas y dónde vamos a encontrar la positividad lo que está escrito en la Torah y solamente cuando yo lo pongo por obra porque lo medito de día de noche y supuesto que lo declaro porque la Torah se hizo para hablarla entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien ¿Cuántos quieren prosperar su camino y que todo le salga bien? Ponga por obra, ponga por obra las palabras del Eterno en, en su vida. Bendiga a sus hijos. Bendiga a su esposa. Bendiga, aunque usted no lo quiera, a su suegra. Bendiga, bendiga y bendiga y bendiga. De acción de gracias por todo Hashem. Y verá cómo esa... Ese, ese túnel de oscuridad que se le ha hecho casi una eternidad inmediatamente usted saldrá de ese túnel y verá la luz de Hashem Amén. así que gloria al eterno bueno, entonces si, hay, si hubiera alguna, alguna duda, alguna pregunta, antes de irnos directamente ya a descansar después del término de Shabbat eh, con gusto con gusto lo hacemos para que hoy podamos estar ya listos para dar la salida al Shabbat, darle la gracias al Eterno por lo que nos ha entregado en este día. Así que si hubiera alguna duda, ¿no? ¿Aquí? ¿Todo bien? ¿Mm? Acuérdense que Mashiach dijo que de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Habla la Tenemos Bendición. Aplicar bien. Dice el Mashiach también que, las que les por las propias palabras se se seremos enlazados. Seremos juzgados por lo que hablemos. Condenados. Entonces pues las palabras tienen que ver, tienen un peso espiritual profundo. Si el principio de la creación, el principio de crear, tiene que ver con la expresión, con las palabras. Son, mucho, son de mucha importancia ahora imagínate la responsabilidad que tenemos todos aquí que estamos aprendiendo la expresión hebrea el formato original la, cuando suena una letra hebrea produce vibración entonces imagínate el poder que ahora sí tienes en tu boca por eso ese poder nunca lo vamos a usar para muerte por muy Maltratado, callas, que estés por mucho que te hayan hecho por mucho daño que te hayan hecho no puedes y no debes maldecir porque créeme ojo aquí ¿eh? esto es real si tú maldices esa persona la va a recibir créeme que lo va a recibir pero eso se te va a regresar y tienes que temer, tener temor y temblor de todo eso ¿qué hacer entonces pastor? Bendícelo. lo dejo en las manos del eterno acuérdate que un profeta maldijo le dijeron ¿te acuerdan que le dijeron? ¿eliseo? pelón, pelón y que se volteó y los maldijo y vino una osa y se los tragó, en el momento. Amados hermanos, yo tengo temor y temblor. La, la vida se hizo para poder disfrutarla. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando bien. Hablando bien. Manifestando, creando bien. Creando expresión buena, basada en la Torah. Entonces que tu hablar sea, cambie ahorita, definitivamente. De toda palabra ociosa que hablemos, vamos a dar cuenta. Sí. De toda palabra ociosa que hablemos, vamos a dar cuenta. Es más, dice Pablo, que, que tengas cuidado porque las malas conversaciones te corrompen. No solamente lo que hablas, ojo aquí, sino lo que escuchas. Tú hablas, pero si también escuchas eso también corrompe. Porque esa palabra está entrando a en tu oído y estás embarazando también tu corazón, tu clip. No sé si me explico. ¿Y luego qué vas a hablar? Lo que tienes en tu corazón. Todo es un proceso. Entonces, tomemos hoy la tarea de que... Por eso se hizo esas porciones, para estarla meditando. Por eso se, cada porción se divide en siete... En siete porciones, para que tú leas una por, una, un, 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 unos versos un día, luego otro al otro día, hasta que llegar al Shabbat, hayas leído toda la porción. Que son dos capítulos, tres capítulos, la verdad es que te lo lees en un solo día. Pero para que todos los días estés leyendo algo, y en Shabbat estemos repasando esta porción, ¿cómo será esa semana en tu vida? Hagámoslo, pero que no lo hacemos. Nos esperamos hasta Shabbat. Nos esperamos hasta Shabbat, para que escuchemos Torah, para que estudiemos Torah, y ya. Y, la, ¿Y toda la semana qué hacemos? Estudiamos, meditamos en la Torah. Decimos, encontré algo que estaba escondido, que estaba azot, y eso te eleva espiritualmente. ¿Y cómo estás embarazando tu, tu corazón, tu cli de Torah, de cosas fundamentales, de cosas que te van a llevar a otro nivel? ¿Qué ¿Qué vas a estar hablando? cosas que producen, que trascienden, estás conmigo, bueno aquí gracias Andrés Casallas, ah gracias, gracias toda rabá. gracias a, a, a Pati y a Armando que nos está viendo desde Colombia Dice, Pastor, ¿por qué si Vilán era brujo, por qué consultaba a Yudhe Pues bueno, ya más o menos contesté la, la pregunta en toda esta exposición. Recordemos que hoy los brujos, inclusive hoy los brujos del día de hoy, se dirigen al Eterno. ¿No? Pero todo es un propósito. Yo decía que los brujos tienen más tendencia a creer en las cosas poderosas del Eterno que los propios hijos del Eterno. Y esto es algo incongruente. Un brujo cree en el poder del Eterno, cree en el poder del Satán, pero sabe que el poder del Eterno es más fuerte. Pero un hijo del Eterno, curiosamente no cree en las cosas poderosas. O, o si lo cree, pero no lo manifiesta. No sé si me explico. Tiene más ¿Está más seguro un satánico que un cristiano? Un brujo está más seguro que sucede algo espiritual, fuerte, que, que alguien que está metido en la Torah. Y no debe de ser así. ¿Sí? ¿Sí, mis amados hermanos? ¿Hemos entendido el día de hoy? Bueno, pues yo creo que no hay, no hay ninguna, este, ninguna, ninguna duda aquí. Esperen, por favor, la porción escrita. Ahí vamos a entregarle lo que el Eterno nos dio, aunando esto, si es posible. Yo este la porción pasada no la entregué en PDF. Lo que estoy haciendo es que voy a conjuntar por libros. Ya tenemos el libro de Bereshit, de todas las, las, todas las Parashot, donde vienen todos, todos los recursos espirituales eh, que el Eterno nos ha dado, todas las enseñanzas que están en Sot, todo, todo lo escondido, todo lo secreto está ahí, impresionante. Todo el libro de, de Bereshit, ya conjuntando las 12 porciones de Parashot. Eso ya lo vamos a publicar y va a estar ya para el público. Y, y, y vamos hoy hasta Babidbar, ya casi con números, este, ya cuatro libros. Entonces ya nos faltaría eh, Devarín, de Barín, es Deuteronomio, terminamos la, la porción anual. No se preocupen si usted no tiene todas las porciones, yo lo voy a sacar en libros, ya eh, eh, cada, cada, cada libro de de cada, de cada tomo, vaya cada tomo de cada libro, y estaremos dando para que usted lo tenga como un material de estudio, y sobre todo para llevarlo a, plat, a, a la práctica. Amén. Ok, bueno pues, ok, perfecto. No hay ninguna duda aquí, vamos a ponerlo por, por obra. ¿Qué le parece si lo empezamos a practicar el día de hoy y en este momento? ¿Amén? Así que si, si hay peticiones, vamos a orar en este mismo momento por, por todas las peticiones. Si el Eterno nos regaló hoy eh, esta porción y que la apliquemos a nuestra vida, yo lo creo, pero también yo lo manifiesto. Vamos a creer en la manifestación poderosa del Eterno. Así que si hubiera alguna petición en especial, pues vamos a orar ahorita mismo. Y que usted lo haga también como, como parte de la cultura de todo Ben Israel, creyente en un Elohim todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y este es el fin, que te conozcan a ti, el único Elohim poderoso. Lo mismo que dijo el Mashiach. Así que si hay, si hay, por favor, eh, peticiones, de una vez escríbalas. para irnos despidiendo de este día tan maravilloso yo cada vez que termino un Shabbat no le voy a mentir, termino cansado físicamente pero termino lleno espiritualmente termino así como todo el peso de la semana que la estuvimos cargando pero termino, ¿cómo se dice la palabra? satisfecho por esta semana, teniendo expectativas ya, desde ahorita que está entrando, el nuevo día. Y por eso declaramos todos los Ben Israel Shawatov. porque inicia ya el Yom Rishon, el primer día de la semana, y, y nos gozamos junto con Hashem. Vamos a orar por, ahí tengo la primera petición por Ángel, astigmatismo y por la miopía. Ok, apúntenla por favor y oramos, vamos a levantar hoy esta atmósfera de oración para que vayamos adelante, para que sigamos dando al blanco, para que produzcamos vida en lugar de muerte. Así que lo primero que vamos a hacer es arrepentirnos, arrepentirnos de todo nuestro corazón, de todas las malas expresiones que hayamos tenido en el día de ayer de la semana pasada o en el tiempo de nuestra vida y tomar en cuenta ser muy, muy atentos de ahora en adelante a todo lo que vamos a hablar porque todo lo que hablamos cuenta todo lo que hablamos cuenta todo lo que expresamos cuenta en el mundo espiritual yo hace les cuento rápido una experiencia por eso digo que yo hablo de experiencias antes teníamos un acuario. Aquí donde estamos hoy viviendo teníamos un acuario. Y teníamos peces, me dedicaba mucho a los peces de agua salada, a los corales. El agua salada es conductiva de la electricidad. Los que saben de electricidad saben que, que el agua de por sí es conductiva de electricidad. Pues el agua salada, peor. Un día me vinieron a buscar y estaba yo por donde está la hermana Ángeles, Melajín. Estaba yo reparando... Eh, una, eh, tenía una pecera grandísima, de centro ahí, grandísima, y, y estaba yo reparándole el sistema eléctrico, el sistema eléctrico, y no me veía yo porque estaba yo abajo componiéndole, estaba manejando la electricidad, ojo aquí, esto es real, y alguien me grita, ¿dónde estás? ¿Dónde? Me llama por mi nombre y me dice, ¿dónde estás? Y, y ¿sabes qué contesté? Estoy aquí quemando el negocio, estoy aquí quemando el negocio. ¿Y sabes qué pasó? A los 15 minutos, los 15 minutos que esa persona se fue, prácticamente estaba yo quemando el negocio. Lo que pasa es que me subí a la pecera grandota y me resbalo, y esa pecera era de muchos litros de agua, me agarro del cristal y esa pecera se revienta. Cuando se revienta, sale un cristal gruesísimo que casi me abre todo el estómago, me lo raja. El agua empieza a caer, mis peces, mis, mis peces marinos, mis corales, yo los vi como que empezaron a saltar. Lo peor de eso, que abajo de esa pecera estaba la electricidad y empezó a caer el agua salada y empezó a tronar todo, 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 todo. De repente ya todo el local estaba inundado de agua y yo... Lo único que sentí en mi corazón, y esto fue el Eterno que me movió, fue bajar rápido el switch. Si no, estuviera yo ahí muerto, electrocutado, porque ahí hubiera terminado electrocutado y, y se hubiera encendido todo este local, se hubiera prendido. Gloria a Shem, que el Señor, que el Eterno, perdón, me enseñó a través de la experiencia a poder hablar bien. Y ahora, he aprendido a cómo tenemos que hablar el día de hoy. Así que nunca digas, estoy quemando el negocio. Estoy prosperando el negocio, vas a decir. Estoy prosperando mi vida. Estás enfermo, solamente estoy en un tiempo de prueba, un pequeño eh, momento de tribulación solamente, pero Baruch Hashem, estoy lleno de vida. Aprende a hablar bien. Si no, quieres que el Eterno venga y te jale las orejas y te diga, ¿sabes qué? Mi hijo te amo, mi hija te amo, pero es necesario que te enseñe yo a hablar correctamente. Amén. Gracias. Vamos a orar entonces ahora sí. Ya tienen las peticiones para que me las pasen, por favor. Lo tenemos aquí escritos. Mire, Adena... Ok, vamos a orar. Ya listos. Ok, perfecto. Ya desde ya les voy a enseñar a hablar bien. <ríe> eh, por ejemplo, aquí tengo la primera petición. Ángel, mi estimada Connie, no tiene astigmatismo ni tiene miopía. Ya, desde ya hay que aprender a hablar bien. Están pasando por un pequeño proceso de que están viendo un poquito mal, pero la graduación está cambiando. Los lentes de la vista están cambiando porque van a ver ahora con una visión poderosa y sobrenatural. No hay problemas laborales, eh, el, la vista del ojo derecho no está mal, está bien, no hay COVID, Adela Cisneros, bien. solamente es un proceso de prueba. Vamos a aprender a hablar bien y vamos a orar ahora sí. Abacadosh, ponemos en ti todo nuestro corazón, nuestra emuná, nuestra fe, creyendo, Padre, que todo lo que dices produce vida. Todo lo que hablas es como una semilla que, así como cae la lluvia sobre la tierra y hace germinar la semilla, así es tu palabra que no vuelve a ti vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado. Y esta semilla, papá, de tu Torá, de tu palabra, nos está embarazando hoy. Y así, Padre, yo lo creo con esta emuná, con esta obediencia, con esta fidelidad. Y oramos, a por la vida de nuestro hermano, del ministerio Bet Yahshua, de Ciudad de México, esta comunidad de Nazaretín, Nazarena, por la apertura de los espacios, que se den muchos espacios, muchos espacios para la instrucción de la Torah, no solamente en Ciudad de México, sino en todo el país, Padre. Lo, lo, lo creemos ya desde ahorita, Padre, te pido por la vida de Adela Cisneros y su familia, están pasando por esta enfermedad COVID, abacados, pero tú tomas el control y con acción de gracias van a entender que una vez que nosotros inhalamos y exhalamos, estamos dando gracias al Eterno y esa enfermedad que produce parálisis respiratorio se cancela en este momento porque tú tienes propósito para la familia de Adela Cisneros, papá. Te pido, Padre, por Luz Ballesteros, es su ojo derecho, eh, no ve bien, tiene problemas en su vista, Abacadosh, regula de acuerdo a tu voluntad la vista del ojo derecho. Te pedimos por Alberto Solano, los problemas laborales, se vayan, papá, y que abras nuevos, nuevas oportunidades, nuevas puertas de oportunidad en este momento para Alberto. Te pedimos por Ángel, ese astigmatismo y esa miopía, papá, de una manera sobrenatural y poderosa, empieza a crearse algo nuevo, retina nueva, eh, niña nueva, eh, ojos nuevos, papá, y todos los conductos, eh, eh, ¿cómo se llama?, que conectan, que conectan con el cerebro, esos conductos, que cada ojo está conectando con el cerebro, empiecen a regularse. Hoy toda ner terminación nerviosa, óptica, se empieza a conformar en este momento para que podamos manifestar tus milagros creativos en, este, en esta hora y en este tiempo. Te pido por la vida de Julio César, Rosaldo, Joachim, problemas en un testículo. Eh, te lo pido, Padre, que, que hoy, eh, en este tiempo, tomes tú el control. Y pueda, y pueda ver Julio César y su familia este tiempo poderoso de que estamos creyendo en ti. Lo pedimos, papá, para que él venga y se dé cuenta de tu verdad. Te pedimos por la familia Moreno García y Moreno López para que Roaja Kodesh los bendiga y libre de toda potestad que los querías echar. Sí, padre, desde este momento... Eh, todo espíritu de muerte es echado para atrás papá y nuestra boca, nuestra lengua está el poder de la vida también papá y producimos vida sobre cada petición te pedimos por el hijo de Connie Montañez ya lo había pedido gracias papá, te pido por la pronta respuesta de el trabajo de Jessica ya es una realidad Abacadosh. te pido por Nacho y Morita eh, Marita, Marita. Dios de Bertita Palafox, que el Eterno tome el control, perdón, hijos, hijos de Bertita Palafox, que el Eterno tome el control de sus vidas. Todo eso te lo pedimos, papá, por el bendito nombre del Yud -He -He, el poder de Leye, el poder de la eternidad en este momento, Padre, moviéndose en el tiempo temporal, el tiempo atemporal, el tiempo de la eternidad moviéndose ahora en este momento sobre el tiempo temporal. Cada vez que el tiempo atemporal se mueve en el tiempo temporal, producen milagros, señales y prodigios. Cada vez que el Aleph toca la tierra, se convierte en Pele. Y Pele significa maravillas, milagros. El Aleph eh, eh, tocando la tierra. Te doy a Ti toda la gloria, Padre, por lo que estás haciendo en este momento, por las peticiones que están en muchos, en los corazones que nos están viendo y no se han atrevido a mencionarlo, quizás por pena. Padre, Tú conoces las peticiones de su corazón y los vas a sorprender, Papá. Yo lo creo. Vas a sorprender aún a aquellos que todavía no nos ven ahorita en vivo, sino que nos van a ver en una retransmisión, quizás en una semana, quizás en un mes. Y esto, este, esta esta enseñanza, papá, va a traer renuevos de sanidad, renuevos de prosperidad, renuevos de bendición, papá. Porque toda la palabra que sale de tu boca no vuelve vacía. Así que, Abba Kaddosh, gracias. Gracias por elevarnos cada Shabbat. Gracias, papá, por acercarnos más a tu verdad. Y oramos porque estas peticiones no es que vayan a ser hechas sino que estas peticiones ya, san, ya son hechas en absoluto. Y yo me muevo de acuerdo a lo que ya creo por la Emuná, aunque no lo pueda ver todavía. Así que te doy toda la gloria, papá, toda la honra, toda la, alabaza, la alabanza. Abacadosh, en el ruas puedo ver una persona con problemas de piel, psoriasis, algo así. Te pido, Padre, que tomes el control. Hay una, hay una piel que se está secando, una, pe, una piel llena de escamas, una piel que se está abriendo. Sobre todo puedo ver sobre un brazo que está esa enfermedad. Te pido, Padre, de una manera sobrenatural y poderosa. Y como dice tu palabra, que si nosotros ponemos, estamos atentos a tus palabras y guardamos tus pactos, ninguna enfermedad, nos enviarás de la enfermedad que enviaste a los egipcios así que padre toma el control de esta situación y enséñanos a ir a otra dimensión enséñanos a caminar a trasladarnos en el mundo espiritual te doy a ti toda la gloria y toda la honra por este shabbat te entrego este shabbat papá nos gozamos delante tuyo y te damos gracias por el nuevo día que está entrando y desde ahorita, en este preciso momento, desde el primer instante, segundo y minuto, yo me formo desde el primer lugar, papá, para que estas verajot que trae cada día nuevo puedan llegar a mi vida. Y yo las recibo con todo mi corazón y, y te doy gracias por todo eso. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por los méritos de nuestro amado Adon Yeshua HaMashiach. Amén, amén y Amén. Bueno, pues es un gusto haber estado con ustedes, nos vamos llenos de emuná, sí, la emuná, la fe no es lo que se nos ha enseñado en la cristiandad, solamente creerlo, sino que la fe se manifiesta, la fe es obediencia, ¿a qué? A lo que sale de la boca del Eterno, la palabra del Eterno se tiene que obedecer y poner por obra, así que nos vamos, que el Eterno me los bendiga, y cada vez que terminamos un Shabbat, ¿qué decimos mis amados hermanos cada vez que terminamos un Shabbat? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Shahua Fuerte aplauso.